0: 今天继续跟大家瞎聊啊！今天聊乔托。乔托是我这次在意大利走的这一趟，我觉得是最大的收获之一吧。这是一个非常古老的画家，出生在一二六六年。那一二六六年比达芬奇他们要早接近两百年。他在意大利乃至整个西方艺术史上，这个地位是非常非常高的。人们把他称作是叫做文艺复兴绘画之父。你比如说像。明暗法啊，透视法啊，这些相对科学一点的这个绘画方法，都是他重新提出的。当然不是绝对的原创，因为毕竟原创的时候还有古希腊、啊、古罗马，是不是还有那个时候嘛？但是经过了漫长的这个这个黑暗时代，这些东西都被忘掉了。是乔托是重新提出来的，而且呢，他在壁画上，在其他包括建筑上啊，这个成就也是非常非常高的。正是因为他在绘画上的突破。也，他在当时让这个哥们在当时的意大利边非常非常受欢迎。我这么一路走一路看，基本上到哪个城市都可以看到乔托。但是，所有的这些次里边，最印象最深刻的就应该是帕多瓦。在米兰也好，或者在罗马也好，都没有在帕多瓦那么的震撼。帕多瓦有一个教堂啊，礼拜堂叫做斯科罗维尼礼拜堂。我到了斯克罗维尼之后，在那看，虽然时间很短，但是就是感觉自己好像和乔托见到了，所以这期咱们的题目呢叫《遇见乔托》，我真的感觉是我和乔托见到了，我们交流了，有这种感觉。帕多瓦是一个离威尼斯非常近的小城，原来也曾经隶属过威尼斯啊，非常安静。其实整个我走的意大利的这些小城都特别安静，也特别的干净。呃、啊，好多城呢还保持着那种几百年以来的那个古貌，嗯，我们看完之后就就开玩笑嘛，说这个意大利为什么打仗不行是吧？以前罗马的时候打仗行啊，后来意大利为什么打仗就不行了？一打就投降。这里边有一个很大的可能性，就是因为这些古城太美了，他舍不得被炸掉是吧？所以你别打了，我投降还不行吗？你看，你把这东西给我留住，你千你这个炸弹千万别往这扔，是不是？你看这个，不光意大利，后来法国也不行，法国打仗也老投降。呃，我估计这个真是其中的一一部分原因吧。从这点上这么比横向对比的话，我觉得咱们中国人就应该算是有骨气的。呃，你看咱们的城市为什么要修建的那么的无聊，是不是？为什么要修建的那么千篇一律啊，那么丑？原因挺简单的、啊。因为咱们随时做好了和敌人这个顽抗到底的这种准备啊，反正我你随便炸啊，炸评了我们也一点不可惜，呃，这个这个开玩笑啊，我相信，呃，随着咱们的经济发展，随着咱们全民的这种文化素质的提高，所以咱们这个城市呢也会慢慢变得越来越美，呃。但是毕竟咱们现在在发展阶段，所以美这个东西才刚刚有那么一点意义，所以不能着急啊！我们这一代人是一定可以赶可以赶上的我我非常的乐观。那天呃，在帕多瓦，我因为要。买个电话卡，要买个这边用的电话卡呢，就跟队伍先分开来，分开了一段时间。等我回来的时候，大伙儿呢已经进了那个斯克罗维尼教堂了。因为这个教堂吧特别的小，所以他们限制人数，所以每次进去的时候啊不能太多，而且进去的时长也是固定的。我们之前预定的那个时间呢，如果你进不去了，那那那你就得改明天，你就下一次预约，今天肯定没戏了。所以我买完电话卡之后就特别着急的往回赶。但是还是这个时间很紧很紧，然后我赶的时候又不认路嘛，就就跑到了这个教堂的，不小心就绕到了一个教堂的后边，后边就发现了一片好大一片空地，然后有几棵非常非常粗的老树，两个长椅，有几对儿躺在草坪上的年轻人，然后还有长椅上坐着一个戴着耳机听音乐的一个黑人老头。那天光线也特别好，温度也特别好，反正各方面的综合条件都非常好。我我当时就想要不，要，我就不进去我就在这坐会儿得了。你就我还进去，着急忙慌，我还还往里头赶，而且我还找不到，是吧？看不着就看不着呗，反正那些画我都看过，至少是在印刷品上、啊，在什么上面都看过啊。后来我就想了想，得了，要不还是进去吧、嗯，万一真能看着惊喜呢，对不对？等我后来终于转到正门的时候，呃，我们那个队伍的安排时间就差不多到了。然后我们进去是先看录像啊，看录像的时候我就一下想起那年去敦煌了，在敦煌也是先看录像，看完录像，录像里边东西都特别好啊，那些壁画都是最好最好的。但是你真正走到各个窟里的时候，你会发现你看到那些好东西你一点都看不着，你能看着的全是一些特别特别普通的，甚至我认为是呃已经褪色到不需要。继续保护的那些窟是吧？很糟，我认为很糟糕。所以，如果还是按照敦煌的那种方式，我进入克罗伊尼的话，那就太让人失望了。这个想法呢，就给我一下把心理对于这个乔托壁画的这种预期，心理预期给压低了。所以这个也算是一个好事啊，也算是一个好事。因为我真进了教堂之后，原来那个低的期望值一下就被那些画给感染，给给重新燃烧起来了。这个教堂里边没有任何的遮掩，什么东西都没藏，你想知道东西全在这儿，而且一眼就能看得过去，一眼就能看透，就是一个大筒子，所有的画都在墙上，你想怎么看怎么看，当然除除了是时间限制。最开始我们进门的时候，往左手边呢有三个皮萨诺的雕像，这个皮萨诺呢就是和乔托同时期的一个非常伟大的雕塑家。如果咱们说乔托是呃这个文艺复兴绘画之父的话，皮萨诺就应该算是文艺复兴的雕塑之父。呃，但是雕塑这个东西呢，它和绘画还是不太一样。就皮萨诺的东西好，确实是好，但是你拿它和后来的米开朗基罗那些作品比起来，或者上呃像后来的那个贝尔尼尼那些作品比起来，确实美观程度上、嗯、还是还是要差了一些。但是乔托的壁画就不一样，我们拿后期所有人的壁画跟乔托的壁画比，乔托的壁画仍然有它的价值，仍然非常非常美。<咳>那个教堂呢，大概很高啊，大概有十几米高，十几米高之后被乔托就给硬生生的分成了三层，然后每一层呢都有对应着这个宗教故事。最底下，在这三层底下呢，还有一层专门的装饰带。这个装饰带里边呢，就是画的一些这个，呃，不是画，就是大理石啊，什么这个一些这个单色的，就仿浮雕的这种这种壁画啊，呃，反正是这样的东西。然后在顶上呢，就是一大片蓝色的这个教堂的顶，蓝色的教堂顶上面有一些黄色的星星，很刺眼，很美，很刺眼<咳>。我们看整个这个教堂的壁画啊，我的感觉，因为后来我也去了西斯廷嘛，我的感觉它肯定是不。不输西斯廷的。后来我到西斯廷那种震撼，远远没有到这个这个斯克罗维尼这个教堂里边的震撼这么强烈。西斯廷教堂里边那个礼拜堂里边呢，有很多画，有很多画家参与过。从最开始的波提切利，到最后的这个米开朗基罗，前前后后可能要经历了接近一百年，每一个画家都在里边，像波提切利啊，或者佩鲁基诺啊这些人，每一个画家都想在里边展示一下自己的水平。那最后。得到的结果就是非常的乱，你进去看就没有眼睛没有能停下的地方。每个画家都把自己最好的水平想发挥出来，结果呢，他们就就好像是就好像是呃这个不服管的一一批优秀的这个这个这个足球运动员一样啊，呃，最终也踢不出什么踢不出什么好的这个足球比赛来，确实就是那样。但是你要在斯克罗维尼就完全不是一样，斯克罗维尼完全是乔托一个人的世界，从最开始设计，然后到。呃，描绘当然有一些东西，他肯定是学徒去去帮忙嘛。但是确实，我们可以很很通透的看到乔托在里边贯彻他自己的思想，他自己的想法，从头至尾都是。而且整个从头至尾，我们看上去是一以贯之的，和在那个和在那个西斯廷状态是完全不一样的。西斯廷真的是很忙乱啊，看起来非常的忙乱。咱们咱们接着说啊、嗯，乔托这个壁画呢，因为它分了很多很多块然后呢，他把这个壁画整个从头至尾设计的就是圣经里边的故事，从第一页一直到最后一页，这个圣经里边的故事啊，这个耶稣从出生，然后一直到耶稣呃升天，是吧？整个过程每一个咱们经常看到那种题材全都有啊，全都有，嗯、而且。每一个点，每一个点都非常非常的棒我一个一个一个说吧，这么说好像有点太笼统了，我就说最底下，先说最底下那排，我认为那个装饰带啊，我觉得一开始我看的时候，我觉得是好像贴上了一片片的那个大理石，我真是那种感觉，一片片的大理石贴上，而且大理石都非常漂亮。临走的时候，我还那么认为。我说这个大理石贴的，你看当时这个人们做大理石瓷砖这个工艺真好啊，就是咱们现在买的那个最贵的大理石瓷砖也没有这么好看。后来呢，那个有咱们有个意大利的导游，那个意大利导游说这个是乔托画的。我操，你知道看完那，我就听完他说那句话之后，我这个我是是一个什么哈、啊？我们学过画画嘛？是不是？你学过画画的人，对一个东西画的像，这个，呃本身就没有什么不觉得画的像是一件好事儿啊。是，尤其是现在我们说说哪张画画的真像啊，我们觉得这甚至是一个贬义词。但是这个词儿如果拿到七百年前，就完全不一样了。七百年前能把东西画的你真啊，你就是连我这样的眼睛都完全给给逃过哈、啊，这是一个多么高的一个成就！你想想，当时不可能有人画成这样。你在欧洲转一圈，你就知道了当时的画家是什么样的水平。那些呃，那些那些那些画的那个圣母啊、圣子啊，那些很接近这个这个拜占庭风格那些画，那都很假，真的是很假。当然它有它的美感哈、啊，但是真的是非常假。但是乔托就一下真的就是征服了自然，在他的作品里边，一下你能看到，你你没法分辨了，真的和假的东西没法分辨了。这就是乔托的高级，他那个时候的那个、那个、那个能力，冠绝群雄啊，没有人能比得上。这是为什么他能在全意大利的范围内都那么那么的受欢迎，是吧？但这还不是乔托最好，这是最底层的乔托啊、呃，就是乔托。我认为乔托的价值最底端的那一部分，这是一个作为一个大师的一些表面的功夫，因为我们再去仔细看的时候，你会非你会发现。为什么后来安格尔啊、毕加索呀、啊，是吧？甚至到我们这个时代，我们还这么的崇拜乔托，那个原因可不仅仅是因为他画的像，而是我们能在乔托的画里边发现他那颗真挚的心啊！就这么多历史上上万位这个这个画家，是吧？能有这么真挚的人真的不多，尤其是在那个时代，哎呀，你看到那个感动的不得了。乔托是非常努力的，把每一个他可以想象出来的那个细节，都给他画到画面里边。他既是一个导演，又是一个道具师，同时还是一个场务啊，他什么都是啊。他还要设想每一个人的表情。哎呀，真是，他的画里边没有一个角色是是敷衍的，是含糊的。你看那些脸啊，每一张脸，每一个手势，每一件袍子，你绝对能看出。他那种不敷衍、那种全心全意的在绘画的状态，而且，因为那个时候，呃，还没有达芬奇定制出来那些绘画的原理、绘画的理论，对不对？还没有那些绘画方法，所以乔托他应该是在一边琢磨、一边去画、一边探索、一边去画。他那个画里边就不是有很俗套的东西，不是有很。就是就是很概念、很经验化的东西，不没有那个，他的所有的笔下去之后，都好像是被某一个神灵在后边吹气儿，或者没，某一个神灵拿手指头摁着他脑袋，是吧？给他指点一样，每一个地方都都能蹦，都能看到这个人，因为他画出来那种欣喜。从头至尾，当然他那个教堂太高了，高出的东西我就看不太清了啊。但是从头至尾，我能看清的地方就没有能显示出说这个地方乔托力不从心了，或者他敷衍了事、草草了事这种地方是没有的。这种感觉是九十年代的时候在咱们中国非常常见，比如说姜文拍那个《阳光灿烂的日子》是吧？比如说张楚写了一首歌叫《姐姐》啊，或者说。当时有一个叫马军人的这么一个呃一一个疯狂教练是吧？他培养的马家军穿着布鞋在大山上跑的那个时候，你就能感觉到，那是一种一步一步扎扎实实、又虔诚又敬畏的状态。那是人性里边最美好的一种东西。就在斯科罗维尼教堂，乔托用了七百多个日日夜夜，用这种虔诚敬畏的心一直在奋斗，最终呈现的。我在那儿的待的那十五分钟、嗯，美不胜收。哎呀，太好了！你看“美不胜收”这个词儿可能用的都不是很准，但是真的太好。我觉得我遇到，我真的是遇到乔托了。我知道他在怎么做。哎，我真是希望现在这个社会在产生乔托真的是很难了，但是真的是希望现在我们多一点乔托。他不仅仅是我们所说的这个什么匠人精神，我觉得匠人精神这个事儿吧。这这个、当然是一个大话题啊，咱们以后再聊。但是我觉得，用匠人精神这个是完全，呃，代表不了乔托的啊。乔托他他是个天才，他有创造能力，他有充沛的这个创造空间。光是匠人的这种精工细作或者匠人的这种踏实的心态是不够的，是他要对每一个点，对他画的每一个点都有一种超高的要求，超越自己的一种要求，他才能做成这样。所以就是因为这个嘛，呃，就是因为这个，呃，你会感觉到特别特别的感动。我们可以看出乔托的画可能不够巧，不够写实，他的人物画起来呢，也不像米开朗基罗那么多肌肉那么明显，是不是？有那么好的解剖关系没有？但是他散发的这种光芒。绝对不亚于米开朗基罗画的那个西斯廷的天顶画，真的是绝对不亚于。因为我后来到了西斯廷，我在那仰着头，把脖子都都都都抻歪了。然后我看那个西斯廷的天顶画，没有别的目的，因为我当时带了很很多朋友嘛。我只有一个目的，我就是我就是怕我那是一个神作嘛，是不是？我知道心里知道他是，我还对他很熟悉，他是个神作，我怕辱没了他，你知道吧？我所以，我努力的想在那儿。感受到我曾经在乔托这儿感受到的东西，但是事实证明我没有，真的是没有。所以总体来说吧，相对米开朗基罗和乔托之间，我肯定是要更倾向于乔托。乔托太棒了，真的是太棒了。米开朗基罗有他的好有他的能力，这是这是毋庸置疑的啊。但是打更打动我的是乔托。这里边有好多呃非常有名的单幅的画，比如说《犹大之吻》啊，这个我今天如果能发上图片去的话，我就发；如果发不上去呢，大家去网上找，好吧？呃，因为这边发图片特别特别难，所以我，我我之前其实录了好多段给大家讲课的，但是因为没有图嘛，我就我就我就不愿意发了，因为没有图看上去特别难受，所以就不发了啊。所以这个这个今天的这个给大家讲的这个东西呢，就是。没有图，咱们也可以听啊。当然，如果你想看这个，我能发就发上去，发不上去你们上网搜一下，就叫《犹大之吻》。你括号或者是怎么样，乔托你就肯定能可以看得着。咱们看《犹大之吻》这张画啊，你就看犹大那个人啊，撅着屁股，努着嘴，然后努力的那个那个动作哈、啊，那个，哎，这个这个词儿我一下想不起来了啊，这个叫什么奴颜什么什么，这个这个词儿我想不起来了哈、啊。没人提醒我，今天我就我一个人录节目，就是那个状态啊，画的太准了。然后我们再看他对面那个耶稣啊，怒目圆睁，你这个你这个骗子，你这个叛徒，你白我我怎么白信任你了？然后我们看旁边的左右边是那个罗马的士兵啊，右边是准备逮捕那个耶稣的罗马士兵，左边呢是耶稣的那些惊慌的那个那个信徒们。你看，每一个人的表情都特别特别准确，一个那么混乱的场面啊。特别戏剧性的被放在了一起，让你又能看到主题，然后又能看到细节，充分的细节，确凿的细节，好像是乔托在那个场景里边真的自己经历过一番一样啊、哎！那可太了不起了。呃，说一点题外的啊，就是看这幅画，看这幅画的时候呢，我还有那么一点就是额外的想法。就是之前没有一之前一直在想《犹大之吻》这这张画的时候，从来没有过。这次突然间蹦出来了，哎，我觉得这个犹大好像是太悲催了，是吧？真的是他太悲催了。呃，为什么这么说啊？为什么说？因为我觉得这个人物好像是被整个基督教给套路了。我是这么觉得。你看。从圣母受胎的时候，他就被这个天使告知说：“你怀的这个孩子不是个普通人，他是个神，对吧？而且这个这个神呢，他生下来目的就是为了死掉的啊，他就是为死的，他要被钉到十字架上。他钉到十字架上这么做，目的最终目标呢，就是要拯救人类，是不是？这是他，这就是他来人间的使命。好了，注意啊，咱们看这个前提，就是没有犹大，耶稣也会死。如果没有人背叛他，耶稣就会自己想办法死。这个，你想一想，是不是这个道理啊？是不是这个道理？因为他的使命就是这样，所以他必须他自己想办法死，很难呢。他他他那么神，对不对？很难呢。所以他必须得找这么一个人去背叛他。实际上，我觉得背叛他这个犹大，就是他一手扶植起来的。他就故意把一个善良的、勤劳的小伙子啊，这个诚诚恳恳的这么一个小伙子给，给给给给他塑造成这么一个角色。你比如说，最开始犹大作为这个这个谁，作为这个十二使徒之一的时候，他是看了耶稣的神迹啊，看完耶稣的神迹之后就觉得，哎呦，太牛了是吧？我一定要拜你，我一定要信你我一定要信你。然后呢，耶稣就给了他一个最有诱惑的一个差事，他在十二使徒里边，你知道他负责什么吗？他负责管账，嗯，他负责管账。咱们都知道，那个时候管账还不像现在财务这么好是吧？那那种传统的管账方式，一个管账的会计想自己漏点钱是非常容易的事儿，对吧？尤其是耶稣呢，在知道他，呃，在里边偷拿了一分钱之后，耶稣没管。那他拿两分钱的时候，呃，耶稣也没管。后来他就慢慢多拿的时候，耶稣一直都是睁一只睁一只眼儿，闭一只眼儿。他实际上是知道的，耶稣并没有告诫他。如果他告诫他的话，说好又大，你这个拿钱这个东西是不对的啊。没有告诫他，那犹大可能就悔改了，是不是？没有，就这样一步一步的，然后就把这个犹大变成了这个样，对不对？硬生生的啊，把这个快乐的小青年套路了。呃、哎，犹大在变坏的过程中啊，这个是吧？变坏的过程，然后呢，就慢慢的进入了耶稣的圈套。耶稣认为啊，好，有一天，现在你可以出卖我了，是吧？到时候了，这个事儿我就觉得特别别扭。你本来是一个全知全能的救世主嘛，是不是？你要救天下的人，可是你为什么救了全天下的人，偏偏要把一个犹大往死里摁？为什么？你为什么非得这么去针对他？是不是？其实犹大这个人呢？呃，我们了解的不多，但实际上是这样。啊，他呢，早期在做十二使徒之一的时候啊，他是一个嗯想法很多的一个年轻人，他有点像谁呢？有那么一点像诸葛亮之于呃不，有一点像这个魏延之于诸葛亮，他就有点这个关系。他是这十二个使徒里边的一个很骨干的人物啊、呃，他脑子很快，转的很快<咳>。比如说他就，他就他就想想过一个事儿，说。这个罗马不是说这个我们是异教徒吗？你是神呐，是不是？你怕什么罗马帝国呀？他有多少兵能怎么样？就像当初魏延说，你给我两万兵，是不是？给我两两万兵，然后我这个出骑兵，兵出子午谷，然后一路我打过去，这个朝天下我就给你拿下来了，对不对？然后是诸葛亮不让的。同时，也是这个耶稣不让说这不行，你你这个我的目的不是要打下这个这个这个罗马哈，但是打下罗马也能让所有人都信我是吧？但我的目的不是打下罗马，我是要死，我得用死来让所有人信我。可是你死是你的，你拉上我干嘛呀？对不对？你看，我是特别希望成为一个这个成千上万的这个待宰羔羊里边最普通的那一只啊！我在家里这个睡大觉，干点我的活是吧？呃，就我就挺好了，可是你非说不行，是不是？你非说我被你选中，你非说这个最终啊，呃、要牺牲我，是不是？有那么多人游游游，由二、由三，或者由由由二四九，是或者由由什么，是不是？你随便找一个比我更十恶不赦的人，好不好？让他来承担，好不好？我就算有那么一点天贪财，但是我也不至于说成为两千年里边最坏的一个人的标杆吧，不至于吧，对不对？真的是不至于，咱们换过来想哈，我觉得真的是不至于。你看，我作为这个革命，你需要牺牲啊，作为你的学生，我为你奉献没问题。可是啊，可是，可是什么？可是你拿我当垫背的时候，能不能给我那么一点尊严？他说，你让我背黑锅啊，你让我这个背黑锅。这个尊严能不能给我一点儿？为什么这么说？因为你最终啊搞了那么一点钱，那么一点儿就是有说这个三十银币啊，也有说这个这个十几金币啊，就是反正就是很少，只只够买一个奴隶的钱。你给我这么点儿钱，我就叛变了，我就把你卖了。这个事儿也太没有尊严了吧？你想想，长期以来我一直做财务，这三十个银币我在你的财务里边。想掏出来能多容易？我为什么要放弃我这个源源不断的这个财路，而去搞这三十金币呢？三十个银币呢？对不对？而去断送了我大好的这个后来的这个财路，这个大好前程的，为什么呢？没必要啊，是不是？反正我是这么觉得，我觉得没必要啊。当然，我对圣经了解并不多啊，我也不是这个专门解释圣经的人，是不是？那我上面这些呢，就纯粹全是开玩笑，全是扯淡啊，反正就是节目效果，是不是？所以大家不要，尤其是啊，尤其是因为咱们听众里边有一些这个信徒啊，我没有这个调戏圣经的意思啊，我没，我也没有这个不是，我没有调侃圣经的意思，我也没有这个调戏里边任何一个角色的意思，没有这个意思啊，大家不要。不要再跟我较真儿啊！不要较这个真儿，好吧？我再说一遍，这个事儿是我自己自己的一些判断啊。呃，研究圣经的人，我相信咱们听众里边有。但研究圣经、研究圣经的人，从可大概一千多年，接近两千年了，有人专门研究圣经，想着怎么把圣经里边这些故事解释通啊。我相信他们已经找到了把这个故事解释通的办法啊。但是啊。我不想听，是不是？我不想听，我只是觉得它好玩而已啊！我只是觉得它好玩而已。你信，你信这个呃，这个你信教是吧？这是你的，你信仰，你有信仰，这是你的，这是你的事儿啊！你有这个自由是吧？我不侮辱啊，我不侮辱。但是我说这个呢，呃，就是我自己的一些猜测，好吧？啊，这是我自己的一些感觉，有我觉得挺有意思，拿出来跟大家分享一下。咱们接着说乔托啊，呃。斯克罗维尼教堂说说回这个斯克罗维尼教堂，斯克罗维尼教堂它是一个大的细长条，左右两侧呢就是这个圣经故事里边就包括我说的刚才说的这个犹大之吻，还有什么基督受洗、上下十字架等等等吧，这些咱们就是喜闻乐见的一些题材，非常非常全，真的是非常非常全。你能想象这个大多数的、绝大多数的这个宗教故事的画？乔托全画过了，也就是说，乔托这个教堂的壁画实际上是给后来很多画家这个源源不断的这个灵感灵感源泉，实际上是这样的<咳>。那在这两侧的这个墙对面还有一个嘛，就是祭坛的对面还有一面大墙嘛，那面大墙上呢，乔乔托画了一个这个这个最后的审判，哎，这个就跟那什么呢？跟那个。呃，米开朗基罗画的那个西斯廷特别像，你看米开朗基罗也画了一个天顶，然后画了一个最后的审判，他这也是画了一个最后的审判，实际上表现出来的内容，我觉得跟米开朗基罗那个最后审判也差不了太多啊。中间是耶稣，然后左边呢是人正在上天堂，右边是人正在下地狱。这里边也有一个好玩的事儿，我我就是特别想跟大家分享这这种我自己的这些好玩的想法啊。当然，他不是我说的这东西不是正确的啊，不是绝对不不能算它是正确的，也我也不想误导大家，只是觉得它好玩，跟大家分享啊。就是我看到这个最后的审判，包括这这这这些章最后的审判，我都会觉得一件事儿，就是人类对于地狱的理解真的要远超于对天堂的理解，要远远比那个更深刻。真的是，我看过好多张画地狱的画，千奇百怪。这个惨象还生，活生是吧？一看就知道这些人正在受着什么样的苦。但是我从来没有看到过一张描绘天堂的画能让人心生向往的，呃，能让我这种这个、呃、无信仰者是吧？心生向往的，我一张都没有看到过。大多数的那个天堂呢，都会被描绘成这个金色的背景、啊，尤其是在。呃，文艺复兴之前，尤其是在那个时候啊，就纯粹的一片金箔啊，纯金的一片，这个这个金背景，然后人就在这片金色的背景上面，圣母或者耶稣。在文艺复兴之后，这个状态稍微发生了一点变化，这些金色的背景慢慢的被天空、被山峦、被云彩所取代，然后上面呢会出现一排一排的天使，或者是一排一排的圣人。然后呢，就没有了。天堂就是这样。我看完之后，我就感觉这不还是坐公交车吗？是不是？只不过我这回坐公交挤公交车的时候，我左边的乘客是一个天使，他叫加百列；我右边的一个这个乘客呢，是一个圣人，叫叫叫叫呃圣哲罗姆，是不是？这跟我坐公交车有什么区别？这不这天堂难道就是人挤人吗？就是就是只是人升级了一下人挤人吗？啊，这些人也是照样面无表情的在那在那坐着。那天堂太无聊了吧？那那看完之后，我就觉得这个真的是太无聊了。是我们呃人类对于天堂的这种想象力太匮乏呢？那还是什么？我不好说。我倒是觉得，如果人类对于地狱的想象那么的丰富，那么的充沛，对于天堂的想象这么的匮乏，那是不是因为我们就身处于地狱之中？天堂这个东西离我们太远，因为它跟我们还隔着一层，还隔着中间一层。从地狱到天堂中间还有一层，是不是我们我们本身就在就在底下两层，然后上边的离我们太远，所以我们难以想象的，是不是这样的？你看，在地狱里边，乔托描绘的恶魔去吃人、鞭打，然后这个奴役。看到人们那种恐惧、哀嚎或者是绝望的表情，好像是我们对于地狱太了解了，是过于了解了。这真的是不由得让我怀疑，我们是不是就生活在这儿，是吧？这这也是一个自己觉得的一个小想法啊。后来我还跟那个队友们讨论过这个问题，呃，当然就是乱讨论，瞎瞎胡说一气啊。不光是小托，不光是小托。我看了那么多的这个古代作品，真的还没有看到过谁能把天堂画的，就是能把天堂画的画成那种我想去那儿得到永生的地方，我还没有看到过。倒是现代作品里边，我觉得有不少表现的有点接近那个感觉的啊。嗯回来说，咱们遇到乔托，咱们简单的说一下乔托的他的这个这个，简单的说一下他的生平吧、嗯。乔托出名非常非常早，他的启蒙老师就是佛罗伦萨当地一个非常伟大的一个画家，叫契马波埃。契马波埃其实是被认为最早的一个文艺复兴时期的画家，文艺复兴画家，虽然他的这个突破远要远没有这个。乔托他这个徒弟突破来的大，但是呢，他已经开始从那种非常传统的中世纪风格转化出来了，已经有这样的，所以乔托遇到了一个对的人，然后呢，因为他自身的这个这个天赋，然后就迅速的把对的东西放大。他出名很早，然后呢，就这个名气呢，不光是在本地，在佛罗伦萨出名，后来他就跑到了罗马，到罗马也是，还有一个老师要学习啊，在罗马出名，在米兰出名，在佛罗伦萨，在威尼斯，在在各地出名啊，包括我是我我去的这个这个小城包括这个小城，在各地出名，到处都是他的作品。基本上我们可以断定，乔托在他那个时代就是整个时代里边最顶尖的，而且是可以完全碾压其他所有画家的那种画家，就是可以完全碾压其他所有的画家。在十三世纪那么早的时候啊，乔托的画，他能表现出来的那种真实是难以想象的。一开始我也这么说了，是吧？它是这个难以想象的，有的时候它不一定是好事儿啊。你像我们看斯克罗因教堂看的时候，你会感觉很很棒，是吧？但是我们在其他地方看乔托的作品的时候，你会发现，哟，这个乔托作品怎么一下就退的那么保守？后来我一想，有可能是什么原因呢？就是他太超前了，他太超前了，他这个超前呢，这个有的时候必要的就有必要的需要把自己收一下。确实，他要把自己收一点，因为他要去迎合那些大部分跟不上他节奏的那些资助者，是吧？我在罗马看到一组画啊，用的就是很旧的方法，后边全是金色背景的那个、那个、那个画法，而且那个造型也相对来说就是要死板的多。从时间线上来看，那个并不是乔托早期的作品，不是说乔托从那个作品的转向了这个作品啊，不是他早期的作品，很明显，他就是。那个时期，他去克制了啊，他就是用了这种旧方法。他当时已经拥有画新画的能力了，但是就是因为他太过于领先，所以他不便于在这儿展示。因为罗马呢是一个什么样的地方，咱们可以想象，是吧？那帕多瓦，帕多瓦这个斯科罗维尼就是雇佣这个乔托的帕多瓦的那个那个，算是一个商业的商业精英的这么一个家族吧。他们就跟后来的美第奇是一样的，他们对。呃，新东西的那种接受能力非常强，而且也有意愿去接受新的东西。那所以，当乔托到了这儿之后，那是有了绝对的自由，绘画创作自由，是吧？斯克罗维尼这个家族会纵容乔托去按照自己的方式去绘画。那他不光是这样，你还有一个故事啊，也可以说，就是在呃帕多瓦这个小城里边，乔托呢遇到了。呃，但丁后来乔托还出现在但丁的写的那个作品里边，是吧？乔托不光是还有伯加修，是吧？他出现的好多这个后人的这个文学作品里边，就是因为他当时太牛了，他整个改变了人们对对于绘画的认识。他在那个但丁呢，在佛罗伦萨被驱逐出来了，然后跑到了这个帕多瓦，然后在帕多瓦遇到了这个乔托，两个两个伟人啊，两个佛罗伦萨人，两个。文艺复兴的这个领航人，两个可以算是改变了西方世界的伟人，在帕多瓦这个今天我们看起来一点都不起眼这么一个小地方、小城里边相遇了。但丁呢，是因为当时他叫叛国罪啊，叛国罪被驱逐出佛罗伦萨。其实什么叛国罪，就是政治斗争嘛，两派政治斗争，一个是。相当于是一个是保守派，一个是这改革派。但丁呢属于改革派啊，改革派。然后后来保守派是保守派胜利了，然后把但丁赶赶了出去，就这么一个过程。那但丁其实就是坚持这个自由理想的这么一个人，是吧？所以从那之后他就一直没有回到佛罗伦萨。他的状态和乔托不一样，虽然他俩在巴托瓦有过一一段时间短暂的相遇，然后相互交流，是吧？这个。这个两个伟人是吧？虽然有这个呢，但是他和乔托的这个境遇是完全不一样的，因为他是有很高的这种政治理想的人，但丁，但乔托没有，乔托只是有绘画理想，<咳>他只是在艺术上，在这艺术上抱有很高的这种抱负，是吧？他他在这个什么上，在在在政治上是没有什么太多想法的，所以他到晚年的时候呢，他就回到了佛罗伦萨，而且佛罗伦萨也对他敞开怀，敞开这个怀抱。乔托晚年的时候回到自己家乡啊，得到了一个超级高的礼遇，超级高的礼遇。在佛罗伦萨，他就开始教学徒，然后设计建筑，然后立志要用自己的行动去改变那个陈旧的艺术界。但是，呃，当然他肯定是有这个能力的，但是呢，就是非常不巧，在乔托死之后，他教出来那么多成果都被一场黑死病给毁掉了。所以，如果没有那场黑死病的话，那文艺复兴可能就会要提前七十年到一百年啊！当然，如果没有那场黑死病的话，也说不好啊，也说不好。没有那个黑死病的刺激，可能人们也不会觉醒的那么的那么的广泛，那么的全面。这事儿不太好说。这就是乔托啊！我在斯克罗维尼教堂，在帕多瓦小城遇到了乔托。强烈建议，如果大家到意大利的话，即使你错过西斯廷，我觉得都不会后悔，但一定不要。错过这儿，错过帕多瓦，错过这个斯克罗因教堂。好了，今天就到这儿吧。呃，我先看一下能不能上传图片啊。如果实在不能的话，大哥我自己到这个网上去找。到这儿，再见。